3: Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número dos mil setecientos de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo, 102.5 FM, y por Grandes en los Deportes punto para todas partes del mundo. Hoy es viernes 18 de febrero del año 2022
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana en este viernes. Es un día festivo para nosotros porque hoy cumple 84 años y esta es edad real. El gran Manny Mota, leyenda de los Tigres del Licey y los Dodgers de Los Ángeles y quien todavía sigue trabajando, sigue activo, lúcido. Y completamente útil.
5: Por eso yo deseo, hoy en tu día, felicidad, un año más en tu
4: vida. Felicidades a Manny Mota en su cumpleaños 84 en Los Ángeles. Junto muchas a su felicidades. Familia, doña Margarita, sus hijos, muchas. José, Andy, Tony, eh. Domingo Bueno que son tantos.
3: <risa> Muchas felicidades para Don Manny Un abrazo desde aquí Desde Santo Domingo Y mucha salud Mucha salud Lo demás él lo tiene de sobra
4: ¿Tú sabes quién cumple Aniversario de nacimiento hoy también? Uh -huh. El colega Neftalí Ruiz Cumple 35 años de edad
3: No le pongas tanto son Muchísimas 29, felicidades 29, 29 años hermano 29 ¿Cuánto? 29,
4: esa, esa ñoña no parece de 29,
3: <risa> ¿Cómo? es que él come bien pero son 29,
4: felicidades a <risa> nuestra Liz Ruiz en su cumpleaños 29 y una nota triste de colegas es que falleció ayer en Brooklyn, Nueva York, la madre de nuestro gran amigo Oniel Batista, la máquina deportiva más adelante se darán los detalles de cuándo será todo el proceso este fúnebre. Pero nuestro, nuestras condolencias para Uniel, un gran amigo de Grandes en los Deportes. 15 minutos tardó la reunión de ayer entre los negociadores de Grandes Ligas y de la Asociación de Peloteros. Los peloteros estaban entregando su contraoferta a los dueños que habían ofertado el pasado sábado. Ya están llegando a un punto del ridículo. Y de lo insensato, porque una cosa es no estar de acuerdo con lo que ofrece el otro. Pero digamos que dos grupos que están discutiendo algo tan importante como el futuro de una industria de 11 mil millones de dólares anuales, por lo menos deberían tener un cronograma simple como en Herrera, por cortesía, por cortesía. Sentarse, saludarse, preguntarse por los familiares, un café, luego la entrega de ofertas, eh, preguntarte por el hijo mayor tuyo, que se me olvidó preguntarte cómo ve en la escuela, hermano, y hasta en eso se le va a usted media hora, pero 15 minutos es como poner la vanidad y todo lo demás por encima e incluso la mera cortesía, es que saludando e intercambi intercambiando apretones de manos, se van 15 minutos Dionisio
3: Enrique, ayer yo salí de aquí de la emisora de Escándalo con rumbo a Diario Libre la emisora ustedes saben que está en la Alberto Larancuán casi esquina Roberto Pastoriza yo duré 15 minutos en cruzar el semáforo de la Roberto Pastoriza con Tiradentes <risa>
4: Tú, frente a la Jaguar, tú pasaste ahí Si es sí. que está ahí todavía, ¿verdad? Para que la gente entienda, en la tiradentes Sí Tardaste 15 minutos viendo carro en una vitrina ¡Pum! Y doblaste sí. O cruzaste, cruzaste sí. porque tú ibas para la Lincoln
3: Sí, 15 minutos en un pedacito que son eh, 125 metros
4: Y eso dura una reunión donde se está discutiendo el futuro De una, de una industria de 11 mil millones de dólares Es que incluso por, por lógica elemental Enrique para, Aunque no tengan nada que decirse
3: Para guardar veces, Oye, para guardar las apariencias De que la gente crea Que ellos están haciendo algo Debieron de durar por lo menos una hora
4: Pero es que a veces Tú no quieres hablar con la novia tuya Con la esposa tuya Y ustedes duran media hora mirándose Sin decirse nada No es fácil Solamente <risa> para llevar. El
6: tiempo.
4: O sea, ¿y cómo es que en una reunión? Entonces, no estoy diciendo que nadie acepte La oferta del otro No, pero 15 minutos. Dios mío. Dejen de hacer el ridículo que el tiempo apremia. Ayer, un jurado compuesto por 10 mujeres y dos hombres encontró culpable de dos cargos al ex director de comunicaciones de los angelinos de Los Ángeles, Eric Kay, por proporcionarle drogas que lo llevaron a su muerte por sobredosis al pitcher Tyler Scott. Básicamente, la defensa no pudo encontrar una forma de zafar a Key de ser el vínculo directo con el desenlace fatal de la vida del ex pitcher de Los Angelinos. Se anunciará la sentencia el 28 de junio que enfrenta Eric Key entre 20 años ...de cárcel como mínimo... ...y de por vida... ...en ese rango... ...entre 20, 21, 22, 50... ...100, 150, 500, mil años... ...pero ¿Cómo? de 20 para arriba... ...enfrenta Eric Kay ...por haber sido encontrado culpable... ...por un jurado... ...no por el juez... ...el juez ahora va a dictar la sentencia... ...pero fue un juicio con jurado... ...y los 12 miembros del jurado... ...deliberaron menos de tres horas... Y recuerden que eso tiene que ser unánime. Y decidieron en Fort Worth, Texas, donde se llevó a cargo, se llevó a cabo el juicio. ¿Por qué en Fort Worth? Porque el muchacho murió en el área de Dallas, en un hotel del área de Dallas, mientras los angelinos se preparaban para comenzar una serie de cuatro juegos contra los Rangers de Texas. No respondía su, a los mensajes de su esposa. La esposa llamó al equipo y le dio el visto bueno a la seguridad para que entraran como fuera a la habitación y lo encontraron muerto ahogado en su propio vómito el abogado de uno de los abogados de Eric Kay Reagan Wing dijo que es lamentable el veredicto y que en este caso no hubo ganadores y es verdad, escuchemos de su boquita de comer lo que dijo uno de los abogados del ahora condenado a por lo menos 20 años y contando Eric Kay. Escuchemos a Regan Wynn.
0: Grandes en los deportes. los deportes. en los deportes. En Grandes en los Deportes los Sonidos de las Redes Lo que dice la gente en las redes sociales
3: Obviamente estamos decepcionados con el veredicto Creemos que había muchas razones para contradecir el caso de la Fiscalía Esto es una tragedia en sentido general a Eric Kay le tocan un mínimo de 20 años de prisión y Tyler Skax está muerto. Eh, en esto no hay ganadores.
0: Sonidos de las redes.
3: Lo que dice la gente en las redes
0: sociales. Grandes en los deportes.
4: Hay un juicio pendiente, una demanda pendiente de la familia de Kay contra los angelinos y los, y los que ellos consideraron empleados del departamento que era comunicaciones que fueron negligentes. Ellos no están diciendo en esa demanda civil que fueron responsables de que su hijo fuera un drogadito, No, negligente. Dionisio, ¿qué dijo el equipo? Ayer en un comunicado inmediatamente se dio a conocer el veredicto de culpabilidad para Eric Kay, el ex director de comunicaciones de Los Angelinos.
3: Este comunicado fue emitido por el presidente de Los Angelinos, el señor John Carpino. De parte de la organización de Los Angelinos, lamentamos el dolor que provoca esta tragedia, especialmente para la familia Skax. Nuestra compasión para todas las familias de los individuos que han sido impactados. El testimonio de los jugadores fue increíblemente difícil para nuestra organización y es un recordatorio de que con demasiada frecuencia, el uso de drogas y la adicción son temas que quedan escondidos. Desde el momento que nos enteramos de la muerte de Tyler, toda nuestra concentración ha sido dirigida a entender las circunstancias que provocaron esta tragedia. Agradecemos a Major League Baseball y al sindicato de peloteros de grandes ligas por los pasos que han dado para mejorar las políticas de drogas para los jugadores eh, así que aquellos que usan opioides puedan recibir la ayuda que necesitan este es el comunicado Nuestra
4: so comunicado de los angelinos más adelante daremos nuestras opiniones del caso y otros que se fueron en, en, en las patas del caballo de este caso ayer los Lakers informaron que una resonancia magnética mostró que el tobillo del pie derecho, en la parte media, el pie de Anthony Davis, no estaba tan libre. Como habíamos mostrado una, un Rayos X el día anterior, que básicamente lo que mostró fue que no había fractura. Fuera por al menos cuatro semanas y después será reevaluado. ¿Cómo? Sufrió la lesión en la victoria del miércoles contra el Jazz de Utah. Se sometió a Rayos X en el mismo estadio. No hubo fractura, ellos anunciaron eso y que estaba fuera dos semanas, pero le hicieron un examen más exhaustivo, una resonancia magnética que mostró el daño total. Fuera al menos por un mes y luego a ser revaluado. Ya habíamos advertido ayer que con estos tipos tan grandes y que no necesariamente tienen 18, 19 o 20 años, no es tan fácil cantar victoria, sin importar lo que diga un Rayos X. Mercedes Benz presentó hoy a su pareja de la próxima temporada de la Fórmula 1 Lewis Hamilton eh, despejó todas las dudas sobre su continuidad en automovilismo y regresa, tendrá ahora de compañero a George Russell en lugar del Valtteri Bottas Bottas en medio de la temporada pasada había anunciado que firmó con el Alfa Romeo la temporada de Fórmula 1 arrancará el 20 de marzo en Bahrein. la pretemporada mucho antes la alcaldesa Carolina Magia dará el banderazo de apertura del Gran Prix de Ciclismo, que arrancará a las 8 de la mañana el domingo en el Expreso Quinto Centenario. El director del evento, el Gran Prix de Ciclismo, Emilio Valdés, el caballito, dijo que en la cuarta versión correrán 350 ciclistas dominicanos y 13 equipos internacionales. Muchísima suerte al Gran Prix de ciclismo a la Asociación del Distrito y a la Federación de Ciclismo y el Caballito que es un trabajador incansable usted lo ve coordinando un juego en la noche de pelota, mandando en el campo hasta coordinando lo que se va a hacer en la transmisión de televisión, al otro día lo ve en el Comité Olímpico Dominicano lo ve en Villajuana, lo ve montando bicicleta, lo ve organizando torneos una vaina increíble. Yo no sé de dónde saca tanta energía el caballito. Dionisio no Sol de Vila. Las declaraciones de Robinson Cano sobre... ...el estado de los camerinos de visitantes... ...han levantado ronchas. Ajá. Muchas ronchas. Oh. Yo les recomiendo a las partes involucradas... ...que cuando un miembro... ...prominente de la industria... ...y yo te pregunto a ti... En una liga como la Dominicana, ¿es Robinson Cano un miembro prominente de la industria?
3: Muy prominente.
4: Entonces, cuando un miembro prominente dice algo, en lugar de buscarle ocho patas al gato, evalúen en conjunto Liga y Federación de Peloteros, denle participación a los peloteros activos, ojo, Robinson Cano, es un pelotero estelar de la liga, pero es un ejecutivo de la asociación de peloteros.
7: Sí. De FENAPEPRO. Así es.
4: Entonces, si está hablando uno que juega y además <risa> es miembro del comité ejecutivo del, del gremio de los peloteros, escúchenlo, porque como un periodista, por ejemplo, como Enrique Rojas, le dice a un andullero sobre las condiciones de trabajo de los andulleros. Dime Dionisio, ¿cómo yo discuto esa vaina con un andullero? No hay forma. ¿Cómo un recogedor de tomates se queja de algo en Asua y Enrique Rojas, desde aquí, desde Grandes en los Deportes, lo manda a callar y le dice que esas no son las condiciones reales de trabajo de los recogedores de tomates en Asua?
6: No es fácil. It's not easy.
4: Yo escucho a ese recogedor e investigo. Hago una evaluación. Si son ciertas. ¿Y por qué tendrían que ser mentiras? Si eso se ha estado hablando por los siglos de los siglos. Así que más que enojarse, molestarse, darse de la pared, eso es doloroso. Darse de la pared duele muchísimo. Yo nunca lo he intentado, pero he visto a personas que salen hasta con chichones, con morados. O sea que no se dé de, de la pared. Yo les recomiendo no darse de la pared. Vean el asunto y búsquenle soluciones. Más que ronchas o enojos. El mundo necesita amor y soluciones. El mundo necesita más comprensión. Amor y soluciones. Be happy. Dionisio Solano. ¿Cómo amaneció eh, la isla?
3: Antes de, de decirte cómo amaneció la isla, en Lidón se sufre. De... ¿Cómo es
4: Lidón? Yo no he hablado de Lidón.
3: Bueno, ¿quiénes pueden molestarse por un comentario de Robinson Gano sobre la condición de los. Eh, clubhouses de visitantes.
4: El gobierno, eh, quizás que es dueño de los estadios. En
3: Lidón. No, hombre. El gobierno, o la liga no. o los equipos. Bueno, la liga y los equipos. Por eso estoy hablando de Lidón. Porque son los principales involucrados, son los principales afectados eh, por un comentario como ese. el Lidón sufren de molestarse algunas personas cuando se dicen realidades. Y muchas veces lo que quieren es que nadie cuestione, nadie critique y que no salga a relucir nada que pueda afectar la buena imagen de la liga, la buena imagen de la institución. Pero no se tapa el sol con un dedo. Eso no, eso es no
4: soluciona el problema.
3: Eso no es posible. Los escándalos no se enfrentan. Haciéndose loco como que no están pasando. Los problemas no desaparecen. Porque usted eh, los esconda. La basura no desaparece porque usted la barra debajo de la cama. La basura sigue estando ahí. Y guardar silencio en una época como esta, guardar silencio ante una situación de crisis es la peor decisión que puede tener una empresa. Llámese el idón. De hecho,
4: Dionisio. Llámese un el idón. Comentario, Un ya comentario. Eh ligero alcanza niveles de crisis porque aquí no hay una crisis precisamente por ignorar el tema, por hacerse el loco, por hacerse el silencioso y creer que con eso desaparece y decir, "Ellos ahorita se van a poner a hablar de, del coronavirus y de la mascarilla." No, eso no lo soluciona. Nosotros no vamos a poner a hablar de pelota y de Juan Soto y de jonrones y de pero eso no soluciona un problema. Eso no eh, cambia una situación al toro se agarra por los cuernos eso no ha cambiado eso nunca va a cambiar el toro se agarra por los cuernos y, los, y, y las denuncias y los comentarios se enfrentan y se atacan resolviéndolos antes de que esas cosas lleguen a ser temas importantes e incluso crisis Dionisio esa pequeña bolita que, que comienza allá arriba en el monte Ebre, cuando llega allá abajo, ¿en qué, en qué se convierte? En
3: en tremen una tremenda
4: bola de nieve. En
3: tremenda bola de nieve. En tremenda avalancha
4: que puede, que puede incluso sepultar todo un pueblo. Entonces. Las cosas se enfrentan con responsabilidad. Pero esa vaina de que yo hago silencio y con eso desaparece. Eso está mandado a guardar en la era de las redes sociales.
3: Que Siempre habrá alguien
4: eso que se lo va a recordar que, constantemente.
3: Eso de que deja que aparezca otro escándalo que tapa eso. Sí. Eso es un error. Eso es un error. Un error grave, fatal.
4: En Europa dijeron, él es un loco, pero él, él no se come su M. Y, y Churchill diciendo, ese tipo hay que meterle mano ahora, hay que meterle mano ahora. Y nadie le hizo caso Dionisio, nadie le hizo caso. Todo el mundo, no, él es loco, pero él no se come su M. Ah, pero resulta que Hitler sí se comía su M.
3: <risa> y
4: cuando se vinieron a dar cuenta tenían, no una segunda guerra mundial, tenían la continuación de la primera guerra mundial Dionisio.
6: No es fácil. Los easy.
4: problemas se enfrentan. Dionisio, pero dime por Dios, ¿cómo amaneció la isla?
3: La isla amaneció un poco confundida.
4: ¿Y por... qué pasó ahora? Dime que están confundidos. Qué? qué? fue lo que le dijeron al revés?
3: Dime. Bueno, hace dos días el presidente de la República, Luis Abinader, eh, dio un discurso de tres minutos y 11 segundos en el que decía... Y le anunciaba a la República Dominicana que las restricciones por el tema del COVID habían terminado. 24 horas más tarde, un poquito más, 26 horas más tarde, el Ministerio de Salud Pública emitió una resolución diciéndole a la gente que sigan manteniendo el distanciamiento. Que sigan utilizando mascarillas en lugares cerrados. Eso son cerra
4: recomendaciones, ¿verdad?
3: En lugares cerrados. Sí, son recomendaciones. Que sigan utilizando. O
4: sea, no fue que emitió un documento diciendo a partir de hoy la ley tanto, el decreto tanto obliga, ¿verdad?
3: No, no no dice que obliga.
4: Entonces, ¿cuál es la confusión?
3: ¿Que cuál es la confusión?
4: Sí, señor, dígame.
3: Tan sencillo como esto
4: Nosotros recomendamos eso mismo ayer.
3: Tan sencillo como esto, pero nosotros no somos el gobierno dominicano. El presidente de la República, el presidente de la República no puede hablarle a la gente y decirle algo o él puede decirle lo que él quiera porque es el presidente y es el jefe del gobierno. Pero un ministro que es subalterno del presidente no puede despacharse con una resolución 24 horas más tarde recomendándole a la gente lo opuesto a lo que dijo el presidente puede confundir especialmente ya lo la que el, no lee. ya lo que el presidente declaró el miércoles en la noche que lo dijo y le dijo a la gente el que quiera puede seguir utilizando etcétera etcétera pero dijo que ya no era obligatorio ni presentar tarjetas de vacuna <risa> ni andar con mascarilla ni en público ni en privado eh, y que las restricciones se habían terminado no puede despacharse al otro día el ministro de Salud Pública diciendo lo opuesto y agregándole una coletilla de que es eh, opcional o de que es recomendado, como hicieron el mismo ministerio de salud pública durante la temporada de béisbol invernal, que les recomendaba a la Liga Dominicana de Béisbol un porcentaje específico para la asistencia a los estadios. ¡No! ¿Tú
4: puedes leer, ¿tú puedes leer ese, esa recomendación, Dionisio? Digo, no. yo no la leo porque no sé
3: dónde está, ¿entiendes? Tendría que buscarla, no la tengo a mano. Pero, ahora
4: o sea, para que la busque y en lugar de decirme que dijeron, tú lea lo que dijeron. O sea, para que seamos más justos, pero entiendo el punto. Es un mensaje que puede confundir
3: a la gente. Oye, no está... El problema eh, principal que tiene el gobierno dominicano empezó en el 2020. Es un tema de comunicación, es un tema de coherencia. El presidente dice una cosa y después al otro, al otro día aparece un ministro contradiciéndolo. El presidente eh, se, de, se ha dedicado en los últimos dos años a pagar dos millones de fuegos que le han creado sus funcionarios y entonces él traza una pauta por un lado y después los ministros, los directores y compañía hacen otra cosa tienen que tener. No hacen
4: otra cosa, dicen otra cosa, tienen que,
3: tienen que tener tienen que tener una línea de comunicación unificada. Porque de no hacer de no hacerlo así, simplemente van a vivir en una constante tarea, vamos a decirlo de alguna manera, de tener que explicarle a la gente y no es se puede estar aclarando. oye y no se puede si sí, de estar aclarando gracias no se puede oye no se puede reitero no se puede vivir gobernando para que para complacer a todo el mundo porque todo el mundo no va a estar contento usted tiene que gobernar en base a las ideas y a los planes que usted tenga si siguen gobernando, porque si siguen cambiando de opinión porque alguien grita en redes sociales o alguien grita en un programa o alguien grita en, en, en Instagram o en Twitter o en Facebook o en Tinder o en, o en TikTok o lo que sea. Sobre todo en Tinder. Sobre todo en Tinder. En Tinder, todo en Tinder van eh, a volverse locos. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, dijo este jueves que la decisión del presidente Luis Abinader de flexibilizar el uso de la mascarilla y la presentación de la tarjeta de vacunación en centros públicos obedece al buen manejo que ha tenido el país para controlar la incidencia de casos del virus SARS-CoV-2, pero aclaró que el mandatario no ha decretado el fin de la pandemia. Rivera indicó que fue una decisión consensuada con el Gabinete de Salud tras analizar el comportamiento, etcétera, etcétera. Eh, pa, 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 pa. Vamos a ver.
4: ¿Dónde, ¿Dónde está la confusión en eso que tú has leído?
3: Bueno, es que Rafa, es, esto no es Rafael. No
4: no pero no, pues está bien ya. Olvídense de eso. Atención al gobierno. Pero no al gobierno a cualquier empresa y el gobierno es una gran empresa. Es la empresa más grande que tiene cada país. El gobierno. En estos tiempos, en estos tiempos, la comunicación debe ser clara, simple, directa y unificada. Oigan bien, los discursos de Churchill, que son muy buenos, no tienen validez para poder comunicarse con un pueblo en el 2022. No se le puede leer tanta poesía a la gente, pero además no se le pueden leer poemas diferentes sobre el mismo tema. Tienen que ser claros simples precisos y unificados como dice Dionisio si el mensaje del gobierno ya se tomó esto es lo que va ese debe ser el mensaje de todos pero no comiencen a adorar la píldora ni a viajar por el etéreo no como fue el presidente tú dijiste que solamente duró hablando tres minutos y 11 segundos Dionisio sí fue simple directo conciso preciso Claro, ¿para qué un ministro, privando en poeta, orador, churchiliano, se sube en un peñón y comienza estas medidas tomadas por el grandioso, gigantesco, magnánimo, primer mandatario de la nación, son las el resultado de consultas estratégicas con el plan... No, 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 suelte eso, que ya habló su jefe simplemente repita lo mismo que él dijo e incluso más resumido. Hay que ser simples, concisos, directos, pero como dice Dionisio, mucho más unificados. Debe haber un vocero. Si el presidente fue el vocero para darle un discurso a la nación, Dionisio, él necesita más voceros. No, no, no. <risa> si el presidente necesita un vocero convoca una rueda de prensa un ministro de comunicaciones o de salud o de lo que sea y hace el anuncio pero si el presidente habla no necesita un vocero porque no es una, no es una audiencia internacional donde viene un traductor y que a decir lo que él dijo el presidente no necesita traductores internos en el país así que mala del ministro por ese asunto por redundar y abundar y darle vuelta al asunto tratando de hacerse el gracioso con un discurso quizás más florido, más amplio, pero que en este momento no lo necesita ningún país del mundo. Los seres humanos de, de, este, de este milenio, de estos tiempos, necesitan mensajes directos. Be happy. Por ejemplo, ya, yeah, be happy, ya, yeah. be strong, unidad. Es para, la, ah, no, ese, ese, otro, la para adelante, ese, ese otro, ese otro, ese otro, pero discursos cortitos, frases cortas. Pero nada Dionisio, eso es lo único que hay. Vamos, arra, vamos arriba, vamos arriba. Vamos arriba que hoy es viernes. Vamos arriba y no te apures. Y hoy viene. Decía un anuncio. Alégrate con Brugal. No era así que decía, pero yo lo arregle.
3: Dalo así. No lo...
4: Pausa. Alégrate con Brugal. Pausa y volvemos.
0: Grandes los deportes. En los deportes.
5: algún invento este es tu día yo lo siento tu harina de maíz mazorca de siempre ahora con nueva imagen tengo un lugar donde las paleras bailan con las olas así de que reservado hoy que tengo para y seguro te, te vas a quedar. Ven, ven, vaca, que, aquí que, ven vaca, que aquí te espero. No espero? Ven para acá, que aquí te espero. Ven, ven, ven. La tierra más fría reservada para ti.
8: República Dominicana, reservada para ti.
9: Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
8: Cada paso
9: es una acción que se mueve con la energía que empezamos nuestro ayer y recibimos juntos el mañana, transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento. Un ayer, un mañana, 50 años, la colonial.
8: ¿Tú viste? ¿Nombraron a Felito en el ministerio?
1: Ojalá que no se dañe.
9: Grandes, en los, Grandes deportes. en los Deportes
4: 15 minutos duraron reunidos ayer los negociadores de la Asociación de Peloteros y de Grandes Ligas para tratar de llegar a un nuevo acuerdo Los jugadores entregaron una contrapropuesta a la oferta que había hecho la Liga el sábado Grandes Ligas dejó saber que el 28 de febrero, ya habíamos dicho aquí que en la práctica es el mismo primero de marzo es el día tope para alcanzar un acuerdo. Si sí, para que la temporada no se afecte, o sea, pueden alcanzar un acuerdo en cualquier momento, en junio, en agosto, en el 3025, pero si no lo alcanzan para el 28 de febrero y entramos al primero de marzo sin un acuerdo, ya habrá que postergar el inicio de la temporada porque no habrá tiempo para hacer unos entrenamientos por más rápidos que se hagan para que sean suficientes como para comenzar la temporada el 31 de marzo. Porque saben ambas partes sobre esa prisa, se van a comenzar a reunir de manera más fluida, comenzando el lunes. Todos los días si es necesario. Eso por lo menos es lo nuevo, positivo en el caso. Hoy es el día 15 de la España Boba del Béisbol y el 79, desde que Grandes Ligas instituyó el cierre patronal. Pregunta un fanático, ¿Grandes Ligas puede levantar el cierre patronal y los jugadores irían a los entrenamientos? Sí. Pero entonces Grandes Ligas estaría en zozobra porque los jugadores, por ejemplo, entrenarían, comenzarían una temporada y en cualquier momento anunciarían que por la ausencia de un pacto colectivo pueden declarar una huelga en cualquier momento. ¿Entendieron? Grandes Ligas prefiere cerrar y negociar a abrir que vayan y que la huelga comience ya arrancado el torneo. Esa es una de las razones principales del cierre patronal. Mientras tanto, los jugadores se siguen preparando por sus lados, por sus propios medios. En el Estadio Olímpico usted va por la mañana y se va a encontrar una pila de jugadores de la capital practicando, incluyendo a Víctor Robles, el center field de los nacionales de Washington, quien habló hace un rato con nuestro reportero César Marchena. Escuchemos.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los Grandes deportes. En los deportes.
3: Ron Brugal presenta el jugador
7: del día. Víctor Robles, hablar de tu preparación con Miras a la próxima temporada. No hermano, tú sabes aquí trabajando como cada año, tú sabes, la preparación física. Para llegar red al entrenamiento y seguir, seguir hacia adelante. ¿Qué te propones para esta próxima temporada? Bueno, eh, tratar de llevar al equipo a la Serie Mundial nuevamente, sabes, y, y que mi, <ríe> mis metas personales se salgan a fluir con el poder de Dios. 350 millones para Juan Soto, ¿tú entiendes que está bien ahí o merece un poquito más? Bueno, para lo que él ha hecho, para mí, él merece todo el dinero del mundo, tú sabes. Mucha bendición y salud para él, y si se mantiene saludable, yo sé que él va a conseguir más de ahí. ha hablado con él? ¿Qué te ha dicho? No del contrato, sino lo que se espera para la temporada. No, 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 igual, igual que yo, el mismo pensamiento, tú sabes, tratar de llevar al equipo a la serie mundial y hacer otro trabajo. ¿Qué tú crees que le pasó a las águilas este año? No, que tú sabes que es año que se pierde, año que se gana, un año que se perdió.
3: Ron Brugal presento. El jugador del día. Disfruta con pasión lo mejor de nosotros. Brugal, la perfección del ron. Grandes en los deportes. Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los entrenamientos de Grandes Ligas no arrancaron en la fecha en que estaban programados y ahora mismo el mayor temor de la industria es que la temporada regular de las Grandes Ligas no pueda arrancar el 31 de marzo, lo que pondría en peligro un calendario de 162 juegos.
6: no quiero llamada depresiva,
3: pero llamada depresiva, no quiero a nadie que me toque la vida. 809-381-1025, grandes en los deportes por escándalo, 102.5 FM.
4: Lucharemos en Francia, lucharemos en los mares y océanos, lucharemos con creciente confianza y creciente fuerza en el aire. Defenderemos nuestra isla, cualquiera que sea el coste lucharemos en las playas, lucharemos en los aeródromos, aeródromos, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las colinas, nunca nos rendiremos. Eso era un palo, Churchill, antes de la batalla de Francia y cuando ya no había vuelta atrás con lo de Hitler. Pero el discurso fue larguísimo y era bueno y era emocionante. Pero las comunicaciones del gobierno no pueden ser discursos de Winston Churchill. Especialmente cuando yo hablo el jefe, el presidente. Mensajes cortos, concisos, directos, claros y además manteniendo la línea original. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas
2: tardes.
3: Hola, buenas.
2: Buenas tardes, Grandes en los Deportes. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? Jay, ¿al está? Bla ¡Uh! Miren, ¿Cómo Enrique, está J.R.? Saludos, Enrique. Estamos bien.
4: J.R., ¿dónde Miren? tú estás? ¿Eh? ¿Dónde tú Disculpa? estás? ¿Dónde tú vives? ¿Dónde pernota?
2: Ah, en Santo Domingo.
4: ¿En qué área de Santo Domingo, por Dios? Esta capital por tiene Arte, eh, como un millón de kilómetros y tres millones de habitantes.
2: Por el, por el área de Las Avillas, por ahí cerca. Perfecto.
4: Santo Domingo Este. Adelante, pues J.R. Claro. Eh,
2: Enrique, donizio, me gustaría saber si... ¿en qué quedó el, el, el famoso estadio que iban a hacer de, de aquel lado para el, para el cogido? no sé si ustedes se acuerdan que una, un alcalde se veía como, como comprometido que si iba a ganar iba a hacer esfuerzos para construir ese estadio o sea en anuncios se se quedó,
3: eso se quedó en anuncio, solamente en anuncio?
4: Sí. Hay un, un hay un proyecto ellos siguen con el proyecto gracias por tu llamada JR incluso en el conversatorio que tuvimos de béisbol el pasado 5 de febrero en el hotel Dominican Fiesta fue Roberto Neris el encargado de deportes de la alcaldía de Santo Domingo Este, el alcalde al que se refiere J.R. es su alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, y él sigue con el proyecto, Dionisio. O sea, no se dice nada públicamente, de manera contundente, pero ellos siguen trabajando en un proyecto. Y recuérdame el área que mencionó el señor Neris, de dónde sería
3: cerca del el estadio. Cerca del hipódromo.
4: Cerca del hipódromo quinto centenario, hay unos terrenos ubicados y hay un proyecto que incluye hasta Marina, ¿verdad? Lo que dijo el señor Neris.
3: Sí, ahí lo único que no hay es dinero para hacer, ah, bueno, para hacer lo, todo lo eso. Que
4: no, déjenme decirle,
3: eso es, no es, no es, es
4: nuevo que, pro, eso, que, <risa> que alcaldías y gobiernos tengan proyectos. Y tengan el proyecto primero y luego busquen el dinero, Dionisio. Eso no es nuevo, eso es mundial, eso puede suceder.
3: Y el problema es que tú sabes cuál? el pequeño detalle, ¿tú sabes cuál es? Adelante. Que ya ese alcalde tiene dos años gobernando. que y opinión, no ha pedido ese préstamo. Que, que, que la opinión, que no ha pedido el préstamo y que lo que hasta ahora ha sucedido y las reacciones de la gente a lo que ha pasado en estos dos años en el que el gobierno central ha tenido que intervenir la provincia de Santo Domingo dos veces porque no recogen la basura es que ese alcalde cuando se cumplan los cuatro años de su mandato probablemente salga entonces,
4: probablemente si a, con el 70% en, por ciento en contra
3: entonces si, si a los dos años no ha comenzado ni siquiera el primer picazo de ese proyecto si ni siquiera se han hecho las gestiones de que aparezca ese dinero, o por lo menos si se han hecho públicamente no se sabe. Más allá del discurso que, fue, que dio el, do, el señor Neris en el conversatorio de Grandes en los Deportes, ese proyecto está en una carpeta.
4: Exacto. Ojalá que esa euforia y esa fuerza con la que Neris nos habló del proyecto exista en la mente del alcalde todavía, pero más, más que en la mente, exista en documentos que den fe de que hay un proyecto que existe, un proyecto que tiene alguna posibilidad de arrancar en algún momento. Porque no nos vamos a confundir, el hecho de que estén callados sobre el mismo no significa que no exista. No, yo no creo eso Dionisio, eso no significa que no exista, pero si lo último que sabemos de ese lado de la alcaldía son los problemas de recoger la basura, eso no son muy buenas relaciones públicas para alguien que quiere hacer un proyecto que cuesta muchos millones de dólares Dionisio, ese proyecto de la de, 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 del estadio cuesta millones de dólares, ¿cómo? Ojalá que sea que está esperando a dar ese primer Picasso como forma de hacerlo más cerca de que se esté acabando el periodo para impulsar un próximo periodo, Dionisio. Uh -huh. Uno nunca sabe. No es fácil. It's not easy. Pero no es fácil, no es fácil. Emprender, ya sea para una empresa, para un gobierno, para un municipio, para una persona, nunca es fácil. Emprender. Es muy bonita la palabra, pero no es tan fácil, Dionisio. No. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
3: Hola. Hola, buenas. Alguien me dijo
4: a mí, los cuartos están hechos. Solos, solamente hay que salir a buscarlos. <risa> Pipo, están hechos, pero es que se esconden, Dionisio. Se esconden. <risa> Pipo, tú sabes lo que yo salgo.
3: Yo salgo y
4: salgo tratando de chocarme por ahí. O sea, yo sé que están hechos y que existen y que están por ahí. Y créeme que yo he averiguado direcciones y me tiro y camino. ¿Y no hay forma, Dionisio?
3: No, no. ¿Cómo que uno no sí. choca con eso?
4: Me va Hola, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, don Enrique. Buenas tardes, doctor Soy de Vida. Mucho gusto en escuchar, como siempre, cuando tengo oportunidad, este prestigioso programa. Y y
4: Domingo hay, Pacheco, ¿cómo está?
2: Todo bien, muy bien por ahora. Y, de, y deseo que ustedes estén bien también, de esa mucha salud y deseándole Muchas gracias, también igual de, deseándole mucha salud a Manuel Monter que el cumple Chori. Hoy sus años de chorimota eh, pero más enrique fin, me ha llamado voy a llamar para hacer una cosa hace un par de viernes que en el programa de la de la tarde del hijo de, de, de Miki Mena hay un señor que llamó diciendo de los peores cambios que se han hecho en el béisbol introdujo el cambio de Manuel Mota de los leones del recogido hacia los tigres del Licey y eso no es verdad que no hubo cambio, yo tengo la nación y el caribe en mis manos archivada como archivo toda esa cosa el presidente de los tigres del Licey don Cuso García, que la oficina estaba en el laboratorio de don José García en la 30 de, en la Martín esquina la guardia en una reunión que hubo en su oficina él dijo como que no quería ir al campeonato por la deficiencia de su equipo de sus peloteros lo recorrido que tenía los tres rojas Hello, en unos juegos se puso a Manuel Mota a jugar tercera base y no vio hora después lo pusieron a jugar segunda base y Manuel Mota estaba sentado y dentro de esas conversaciones de el presidente de los Tigres de Liceo Don García en ese entonces le cedieron le cedieron no le cambiaron le cedieron a Manuel Mota porque estaba sentado y no cabía en los oficines que era su base principal con los leones con, con los del recorrido, y le cedieron a Manuel Mota cedieron a Manuel Mota a los Tigres del Licey, que pasaron unas semanas una cosa y dice la directiva de los Tigres del Licey que en compensación por ese pelotero que habían recibido le daban a los a los de a Robertico Díaz que vivía ahí en la ortega y la esquina, eh, bueno, en el centro la fe. Entonces también le dieron un lanzador que vivía por abajo de ahí, de lado atrás, de, eh, de, 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 de la Duarte. Le dieron ese lanzador en compensación, no en cambio. La nación está en mi poder y el Caribe está en ese tiempo, en la página deportiva que le hizo don Félix Acosta Núñez la entrevista a don Curso García y a la directiva de el recogido Si es una mentira, si es una cosa que este señor que comenzó a decir de los cambios malos que se habían hecho, Manuel Mota no llega ni sé con cambio. No cambia, no cambia. Y lo que le devolvieron fue una compensación por haber recibido ese pelotero. Robert Tico Díaz que es un muerto, campeón del chocolate embajador en el 1962, dirigido por don Freddy Porro, fueron campeones, pero fue un buen todo, buenas manos, buenas cosas, y Roberto eh, Díaz, que era el segundo avance, su hermano, y el de, ahí de la Paraguay, con Pega y Gaseo, el de ellos vivían, después pusieron un repuesto de una cosa así, o sea, que no vengan a hablar de cosas, y sin mentira, que los grandes historiadores me demientan lo que yo estoy diciendo, pasen muy buenas tardes y que Dios les bendiga.
4: Muchísimas gracias a Domingo Pacheco por ser un gran oyente de este programa. Momento de una pausa. Hoy es viernes. Recuerden que más adelante, rectas, duras y pegadas. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes.
1: Fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Tremol. Disfrutemos juntos, conecta conmigo, me hace en casa. Lo tengo todo allí, comparte conmigo. Celebremos juntos los momentos vividos. Mi hogar
8: está completo si Altis está. Ah, ah,
1: ah. Activa el internet fijo más rápido del país. Confirmado por SpeedTest. Ingresiva hasta 50% de descuento y el doble de velocidad por hasta 6 meses. Con HBO Max y NBA
0: Pass incluidos por 2 años.
8: Altis. Hechos de vida, hechos de fibra.
0: En grandes, en los deportes, fuera del diamante, fuera del diamante. con las noticias, fuera del, béisbol.
8: fuera del béisbol. El neerlandés Thomas Kohl, campeón europeo de los mil metros en patinaje de velocidad, amplió su ámbito triunfal con el oro olímpico en los Juegos de Pekín, su segunda medalla en el óvalo chino tras la plata en los 1500 metros. En el antepenúltimo turno de salida a pista, Kroll marcó un tiempo de 1 minuto con 7 segundos que los restantes competidores no lograron mejorar. Su pareja de carrera, el noruego Havert o el mejor Lorenzen, ganó el bronce y entre ambos quedó el canadiense Laurent Dubrel. Apartado de la Liga de Campeones, el Barcelona de la era post-Leonel Messi también sufre para acceder a los octavos de final de la Europa League. En su primera participación en el segundo torneo de importancia en Europa tras casi dos décadas, el club catalán rescató ayer un empate 1-1 ante Napoli en el Camp Nou. Fue la ida de una de las ocho series que enfrentan a los equipos que quedaron terceros de la fase de grupos de la Liga de Campeones y los segundos en la Europa League. Se trata de la primera vez desde este 2003-2004 que el Barcelona no compite en la ronda de eliminación directa de la Champions, torneo que ha conquistado cinco veces. No pudo sortear la fase de grupos tras un turbulento verano en el que no pudo retener a Messi debido a una crisis de sus finanzas. Para grandes en los deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes. Los deportes, los deportes.
1: El
6: Ministerio de Salud Pública no reportó muertes por COVID-19 este viernes. Unas 311 personas resultaron positivas tras realizar 6.956 pruebas, contabilizando un total de casos activos en el país de 2.290. Por otra parte, un tribunal de Madrid juzgará la próxima semana a cuatro miembros de la banda Dominican Don't Play acusados de agredir a simpatizantes de la banda rival Trinitarios y enfrentar penas de entre 5 y 34 años años de cárcel. Finalmente un sacerdote fue condenado a 8 años de cárcel por abusos sexuales de los que fue víctima en el 2018 una feligresa en el sur de Florida. El sacerdote condenado había oficiado el matrimonio de la víctima y era el padrino de su hijo según medios locales. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do ¡Escucharon un boletín de la gran cadena
1: RCC Media.
8: Boston, Nueva York, Miami, Chicago... Todo Estados Unidos ya puede vestirse completo de Lidom Shop. Y lo mejor, que puedes recibirlo en la puerta de tu casa. Ingresa a LidomShop.com y adquiere el artículo de tu equipo favorito. También estamos disponibles en Amazon... Síguenos en nuestras redes sociales en arroba Shop, tu pasión más cerca de ti.
10: La reactivación de la industria nacional ha sido uno de los ejes estratégicos del gobierno del presidente Luis Abinader este 2021 y así lo confirma el crecimiento continuo de la industria, zonas francas y el comercio.
1: En el Ministerio de Industria y Comercio y mi PYME nos fajamos para la reactivación económica, para que el país siga adelante y tú también.
10: Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Estamos cambiando.
5: Yo. invento, Este es tu día, yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen Únete
0: Porque solo si nos unimos Le vamos a dar dominica Hasta la
9: Presidente El consumo de alcohol perjudica la salud Ley 4201 A través de Industria y Comercio, Promipino y Banca Solidaria, las microempresas, pequeñas, formales e informales, se han reactivado contando con apoyo, formalización y financiamiento. Definitivamente, estamos cambiando.
11: Presidencia de la República Dominicana.
9: Grandes en los deportes.
4: Los atléticos de Oakland están más cerca de tener un, un nuevo estadio en su propia ciudad sin tener que amenazar con mudarse. Luego de que fuera aprobado en el ayuntamiento de Oakland 6 a 2 en votos el informe de impacto ambiental de 3.500 páginas del proyecto de estadio para los atléticos en la Terminal Howard del aeropuerto. Esto no significa que ya se aprobó el estadio. Falta ahora que vaya a las comisiones la aprobación final del proyecto y el costo que tendrá. ¿Cuál es el proyecto? Además de un estadio nuevo para los atléticos, habrán viviendas, oficinas, tiendas y hoteles en los alrededores. Básicamente lo mismo que se ha hecho en otros lugares como San Luis, Atlanta, Chicago Cox, donde el proyecto del estadio conlleva casi una villa alrededor del estadio con tiendas, restaurantes, edificios de piscina, de, de oficinas y casi siempre uno o varios hoteles. ¿Cuánto cuesta el proyecto? que ahora va a pasar para su aprobación al ayuntamiento en Oakland, cuesta 12 mil millones de dólares. ¿Entendió? ¿Me escuchó bien? El proyecto que incluye el Estadio Nuevo de los Atléticos, incluye un barrio completo de oficinas, edificios de apartamentos, tiendas y hoteles todo alrededor del estadio. Es como si tú construyera una burbuja donde está todo. Eso es lo que tienen en Atlanta. Eso es lo que tienen en San Luis. Eso es lo que tienen alrededor del Wrigley Field. Eso es lo que tienen más o menos moderadamente alrededor del fuego Park. En el caso de San Luis, en el caso del Wrigley Field y en el caso de Oakland, en el caso de Atlanta lo construyeron todo nuevo era un monte eso ahí todo es nuevo, en el caso de Wrigley Field le agregaron porque el Wrigley Field está me en medio de un barrio, al igual que el Fenway Park pero en el caso de San Luis y de Atlanta todo fue nuevo, los hoteles los edificios de apartamentos y los edificios de oficina el proyecto en Oakland cuesta 12 mil millones de dólares ya se aprobó el informe de impacto ambiental de 3.500 páginas es una, un requisito importantísimo para que siguiera avanzando el proyecto. Lo único que falta ahora son los cuartos. 12.000 mil millones de dólares. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Y no estoy hablando de casa de fabricación, de costo, de lujo, de fama. Estoy hablando del interior. Y estoy hablando de higiene y estoy hablando de preservar una inversión. ¿Cuáles son los productos que nos garantizan, Dionisio, esa inversión?
3: Los productos Lubristar, Enrique, porque tienen buen precio, porque tienen muchísima calidad y más que nada protegen siempre tu vehículo, por dentro y por fuera. La pintura, los asientos, el tablero, los neumáticos, todo protegido todo en perfectas condiciones con los productos Lubristar. Lubristar de importadora trébol. Grandes en los deportes.
0: los deportes. En los deportes.
3: Nos vamos, nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral. Kevin Cabral
0: desde Santiago
12: Muy buenas Dionisio saludos para ti, para Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes ¿Cómo están muchachos?
4: Muy bien Kevin Señor Cabral, sí. 15 minutos duró la reunión de ayer entre la asociación de peloteros y los representantes de los equipos ¿Qué cree usted? No tanto de ¿Qué se habló? ¿Qué oferta se entregó? ¿Cuál es la diferencia? No, no, eso es percata minuto. ¿Qué le parece a usted estos tiempos de duraciones de esas reuniones?
12: O oh, que se está enviando un mensaje pésimo sobre el tema del sentido de la urgencia con los que realmente sufren esta situación, que son los fanáticos. Y creo que en realidad. Sobre todo, eh, Major League Baseball como que está se está olvidando del, de los fanáticos con, con todo este, este proceso y esta complicación y que todo lo que sale es malas noticias. Y aunque no sea el caso, el, la realidad es que tú que hacer una, una reunión que termine en 15 minutos envía un pésimo mensaje. Y es una demostración de... Lo separadas que están las partes y los tirantes que están las relaciones. Quizá lo único positivo que escuchamos, Enrique, es que parece que hay una disposición de reunirse con mucha frecuencia la próxima semana. Supuestamente esto arranca el lunes, habría dueños viajando a, a la ciudad de Nueva York y parece que vamos a tener una ronda eh, intensa de negociaciones la próxima semana. El, yo Tú recuerdas que cuando Manfred salió con aquellas declaraciones hace hoy ocho días me parece y dijo que él eh, estaba muy esperanzado de que lo que ofrecieron el sábado los jugadores lo, eh, iban, a aceptar, lo iban a aceptar, yo dije aquí que estaba sumamente escéptico con eso eh, vamos a decir que el tiempo no, nos dio la razón porque nada salió de ahí, nada importante eh, nada que en realidad uno pueda identificar como avance entonces esperamos que para llegar a un acuerdo hay que negociar y he, siempre he pensado que esto tiene que ser un proceso eh, de eh, mucho más frecuente, mucho más intenso. Si eh, uno se pone a recordar en situaciones anteriores de, de este tipo, óyeme, se negociaba diariamente eh, en, en, en muchos momentos, en 1981, 1994. Y no hemos visto eso en, en esta oportunidad. Y si por lo menos se sientan a conversar lunes, martes, miércoles, jueves, entonces tú puedes comenzar a, a hacer avances. Y yo creo que ambas partes eh, entienden que la semana siguiente, la semana próxima va a ser crítica, porque ya es como el periodo donde hay que llegar a un acuerdo para pensar en que la temporada inicie a tiempo. Y como hemos dicho en muchas ocasiones aquí, aunque... Las partes parecen dispuestas a que la temporada comience tarde y sabemos que eh, a, a los dueños le duele menos eh, que la temporada comience tarde que quizás que, eh, tener problemas durante el desarrollo de lo mismo y sobre todo en la parte final donde eh, reciben un, un ingreso importante eh, por los playoffs. El, la realidad es que el objetivo aquí es tratar de que se juegue una temporada de 162 partidos y la semana siguiente será crítica eh, tan sencillo como eso
4: no sé si ustedes piensan igual que yo pero el hecho de que estas reuniones sean tan cortas da el mensaje como que estas personas no tienen ese trabajo como su trabajo principal están muy ocupados en otras vainas y tienen que irse o sea el discutir el futuro de una industria de 11 mil millones es una vaina que ellos lo hacen en un momento del día mira y tenemos que resolver entre una y una y quince porque yo tengo algo importante que hacer en mi vida ¿verdad Dionisio?
3: impresión que da sin lugar a dudas es, lo
4: que, es la impresión que da como que mandan a gente que están muy ocupadas que ese no es su trabajo principal
12: y, y encima de eso yo creo que se envía un mensaje al fanático o sea el fanático común lo que está pensando es el inicio de la temporada me importa más a mí que a estas gentes, que son los que ganan dinero en ese negocio, los dueños y, y, y los jugadores. Y yo que lo que quiero es ver a mi equipo, ir al estadio a apoyarlo, ver a mi jugador favorito. Como que a mí me importa más el asunto que a ellos, que son los dueños del negocio. Y esa es una impresión, ese es una, un mensaje pésimo para tú enviarle a, a los que finalmente pagan por el espectáculo, que son los fanáticos.
4: A Ron Manfred le pagan más de 20 millones de dólares al año porque eso depende de las ganancias netas con los bonos que recibe para ser comisionado de Grandes Ligas. Él no puede tener otro trabajo. Él puede tener ser miembro de mil asociaciones sin fines de lucro pero su trabajo principal es que si él necesita reunirse de 8 de la mañana a 12 de la noche para resolver un problema tiene que estar ahí 100%. Al mismo tiempo el trabajo de Tony Clark como director de la asociación de jugadores es la asociación de jugadores él no puede tener 15 búsquedas por ahí, por lo tanto yo no veo ninguna razón del planeta incluso si ellos se hacen acompañar por abogados de que una reunión dure 15 minutos porque la impresión que da es que ellos tienen mucha búsqueda eh, muchas asesorías por ahí muchos picoteos y eh, esta, a esta tenemos que darle rápido porque yo nada más tengo media hora para esta y se van Claro, yo estoy hablando en sentido figurado, porque no es así. O sea, a estos tipos se les pagan millones por lo que están haciendo. Pero el hecho de que una reunión dure ocho minutos, como hubo una hace dos meses, es como que tienen demasiados picoteos y deberían contratar a gente que tenga tiempo para esa vaina. Digo yo por decir algo. Cabral, ayer un jurado encontró culpable a Eric Kay de los dos cargos que establecía la parte acusadora que distribuía un medicamento, una droga llamada fentanil, y que esa droga la que él le dio al muchacho le causó la muerte. Culpable en ambos casos por un jurado. Y enfrenta entre 20 y de por vida. Entre 20 años y de por vida. Ya eso lo habíamos hablado al principio y quise esperar que llegara Kevin para hacerle esta pregunta a Kevin y a Dionisio. Falleció Tyler Scott. Los testimonios de testigos, valga la redundancia, de la parte de la fiscalía fueron horrendos en cuanto al comportamiento de los peloteros con relación a las drogas recreativas. Fallaron los angelinos como, empre como empresa en descubrir algo que parece que era muy grande y que involucraba personal de terreno y de oficina. Les hago esa pregunta. Hay una demanda. Les recuerdo. El, en junio del 2019. La familia de Tyler Scott. Presentó dos demandas. Una en Texas. Donde falleció el muchacho. Y una en California. Donde están los angelinos. En ambas. Una sometida por los padres de Scott en Texas. Y la esposa del muchacho fallecido en California. Nombran a los angelinos. Y a los ex directores de comunicación, Tim Mead, el pobre Tim Mead, que hasta perdió su, su puesto como presidente del Salón de la Fama, aunque no se dijeron las razones, pero fue por esto. Un año después de ser nombrado, renunció sorpresivamente. Entonces ellos mencionan en esas dos demandas al equipo... Y a estos dos empleados, Tim Mee, que era supervisor de Eric Kay, y a Eric Kay, que acaba de ser, de ser encontrado culpable de darle drogas al muchacho y de haberle provocado la muerte. Y yo les pregunto a ustedes, más allá de esas demandas, ¿fallaron los Angels como empresa en no detectar algo que según el testimonio de los jugadores esta semana era algo como muy socorrido? Había demasiada gente envuelta, tanto en la oficina como en el camerino. ¿Falló la empresa, muchachos?
3: Fallaron. Claro que sí. Y es, es muy probable, luego de la condena a Eric Kay, que Los Angelinos de Los Ángeles, civilmente, tengan que enfrentar consecuencias ante. que tenga que enfrentar consecuencias por la demanda que la familia de Skark se está sometiendo. Y usted dirá, ¿y Los Angelinos obligaron a ese tipo a que se metiera esa droga? No. Pero Los Angelinos tenían un personal contratado. <coughs> Que le suministró los narcóticos y que como organización los angelinos no tomaron las medidas suficientes para que el ambiente dentro de la organización y usted, eh, fuera lo suficientemente seguro para evitar ese tipo de cosas. Y usted dirá, ¿y qué disparate está diciendo Dioniso? Sí es un caso civil en Estados Unidos... Eso encaja perfectamente. Eric, Skax, Eric Kay, perdón, era empleado de Los Angelinos de Los Ángeles. Y no cualquier empleado. El segundo a cargo del departamento de prensa de Los Angelinos. Y Los Angelinos Ajá. fueron que los contrataron. Los Angelinos no hicieron su trabajo de verificación de historial de este señor. O por lo menos Y de
4: seguimiento.
3: Por lo menos, si lo hicieron, no lo hicieron eh, a cabalidad. Y eso trajo consecuencias. Y eso trajo una situación que fue la muerte de Tyler Skaggs. No se sorprendan cuando condenen a los angelinos a pagar X cantidad de millones. En una demanda civil.
12: Mira, el, yo creo que fue un más que nada un, un problema de seguimiento porque meses antes de producirse la, la tragedia de Tyler Skaggs, Eric Kay había estado en rehabilitación por su adicción a esos medicamentos. Y Yo creo que hay, hay que entender que el tema de Matt Harvey y la adicción a la cocaína que él confesó en el juicio es uno. Y estos eh, me, analgésicos superpoderosos que crean adicción eh, es, es otra situación. Y por ahí era que estaba el, el problema principal de Tyler Skaggs y de Eric Kay En otras palabras, ese señor había estado en rehabilitación, lo que quiere decir que el equipo de Anaheim lo sabía y le dio una oportunidad de, vamos a decir, reivindicarse o mantener su trabajo luego de completar esa rehabilitación y evidentemente que faltó seguimiento porque se estableció ese sistema eh, con el cual Skax tuvo bastante que ver porque eh, según una explicación que oí que se dio en el juicio SCAX se acerca a Eric Kay y le dice mira, tú y yo tenemos algo en común que era el tema de, la, de las pastillas que, que utilizaban y el acuerdo, aparentemente, fue que Kay iba a conseguir el producto para Skax y que Skax iba a pagar por el producto para los dos. Entonces, el, es evidente que hubo falta de seguimiento con Skax, pero también con esos otros jugadores que tenían algún tipo de problema con el uso de esas sustancias. Y yo creo que también es un asunto que tiene que mover a preocupación porque si eso está pasando en un equipo, ¿quién quita que quizá no a esa escala, pero que en menor escala existan hoy en día muchos jugadores con ese tipo de situación? Porque recordemos, muchachos, que no se permiten las sustancias para mejorar el desempeño. Están prohibidas las anfetaminas para usted conseguirla, utilizar la, el medicamento ese que se ve como una, un sustituto de la anfetamina que ahora no recuerdo el nombre eh, necesita un permiso especial entonces, puede que muchos de esos jugadores que hay que recordar hay jugadores que tienen su puesto seguro en grandes ligas pero hay otros que necesitan mantenerse en el terreno para poder conservar una posición en un roster y a veces para eso tienen que jugar lastimados y tienen que recurrir a algún tipo de sustancia para controlar el dolor. Y lo que comienza quizás como un tratamiento puede convertirse después en algo ya adictivo. Entonces, eso puede existir en otros equipos de, de grandes ligas y es algo que uno entiende que de ahora en adelante se le dará más seguimiento. Otra cosa que estaba viendo, a raíz de la muerte de Skax. Eh, y eso Enrique lo comentó y creo que es bueno reiterarlo, cambiaron, se cambió algo de la política antidopaje porque resulta que antes de SCACS lo que se había negociado anteriormente es que los equipos no tenían derecho de hacer pruebas de drogas recreativas a menos que no tuvieran una evidencia muy clara y que pudiera demostrarse de que un jugador estaba en eso. Eso cambia a raíz del fallecimiento de Skaggs. Ahora pueden darle, eh, pueden hacer pruebas aleatorias como se hace en las sustancias para mejorar el rendimiento. Y yo creo que es un tema que es una problemática que Major League Baseball tendrá que atender y, y darle seguimiento, porque es evidente que hay, vamos a decir, para ser conservadores, cierta incidencia de eso en el deporte y se demuestra con este episodio del equipo de Anaheim. Pero
4: además, los jugadores involucrados. En el testimonio durante el juicio por la muerte de Skax, ya no están con los angelinos. Y estuvieron con otros equipos luego de los angelinos. Y en el caso de Harvey, él confesó que siendo jugador de los MEX, todo el tiempo que duró con los MEX, era cocainómano. Y si a Harvey ahora lo llaman a testificar, probablemente salgan embarrada gente de dentro del colorado que lo ayudaban a conseguir cocaína. O salgan embarradas gente a las que él le daba. Porque él le daba pastillas a Scott. Y entonces él comenzó a repartir pastillas cuando llegó a Los Angelinos. Porque allá en California es mejor repartir pastillas. Y si él las repartía en Queens. Y lo que pasa es que no lo sabemos porque no murió nadie. Porque a todo esto Scott tenía mucho tiempo consumiendo estos medicamentos. Pero eso lo sabemos porque falleció.
3: Nadie sabía lo de Harvey... Públicamente no. Nadie sabía no. lo de CJ Cron, que no, fue, que fue uno de los que testificó. Fueron cuatro que testificaron. Esos cuatro están vivos.
4: Y, jugá, y, y jugaron Y otros equipos.
12: Y han jugado en otros ajelios. equipos. Así es, CJ Cron pasó por Minnesota, por Tampa. Y quién sabe lo que, lo que pudo haber llevado ahí, ¿verdad?
4: Entonces el mismo programa que impedía y yo se lo aclaré ayer porque mucha gente dice, ay estos equipos le hacían pruebas y veían que tenía cocaína no podían hacer nada porque los equipos pueden hacerle pruebas de drogas recreativas a los ligas menores pero no a los grandes ligas hasta en el 2020 cuando en medio de un acuerdo laboral que está corriendo se agregó, se acordó incluir esas sustancias
3: y aquí y no hay, fue una, hay, y que, hay que darle su cuota de responsabilidad a esta, de esta situación tanto a grandes ligas pero preferencial o, pri, o principalmente al sindicato de peloteros de grandes ligas que es que siempre se ha opuesto o se había opuesto hasta el, la fecha del 2020 que tú estás haciendo referencia a que se tomaran medidas con relación al uso de, de, de drogas narcóticas. Pregúntele a cualquier pelotero que usted conozca porque fíjense fíjense todo este escándalo por suerte no hay latinos involucrados en esto porque los muchachos de, de, de por aquí eh, son casos muy los casos de peloteros dominicanos y latinos que han estado involucrados en drogas y que ha trascendido eso son pocos históricamente han sido pocos ahora pregúntele a los peloteros dominicanos Pregúntele a los peloteros latinos que usted pueda conocer cómo es el manejo del uso de marihuana entre los peloteros estadounidenses. Es verdad que, ya, que, ya, es verdad que en Estados Unidos en una importante can, eh, cantidad de estados la marihuana es, le, es totalmente legal. Para Pero,
4: uso medicinal y terapéutico.
3: No, y para uso cualquiera. En California eh, eh, tú puedes comprarla donde te dé tu gana. Para, para que te dé tu este gana. En Colorado, en Colorado tú puedes comprar marihuana donde te dé tu gana. Y para lo que te dé tu gana. No tienes que tener ni, ni dolor de cabeza, ni siquiera un dolor de cabeza. Tú la compras en la esquina y hay tiendas. En Colorado yo vi de, a, a media cuadra del estadio había como siete tiendas de, de, siete tiendas de marihuana. Ahora, Pregúntele a los peloteros latinos cómo es el consumo de marihuana entre los peloteros, blancos y negros estadounidenses sí, sí. Generalizado. Estoy, Generalizado. Es muy
4: socorrido. Es muy socorrido, sí. Es muy, muy común. De todas maneras, falló la empresa Angelinos. Es lamentable porque por eso, los, por eso las empresas se cuidan tanto de a quién contratan. Porque cuando usted contrata a una persona, usted le está depositando la confianza y el nombre de la empresa, entonces, evidentemente que Eric Kay maltrató el nombre de la empresa, la, la confianza de la empresa, pero yo le digo algo, dice Kevin, bueno había ido a, re, a rehabilitación y el equipo le sigue dando el mismo trabajo y lo sigue dejando, espérate, una cosa es que tú le dé confianza y una segunda oportunidad a una persona, pero eso siempre lo hemos criticado aquí. Ah, que fulanito tiene malas mañas de índole sexual. Sí, pero entonces no lo deje que siga trabajando de payaso. Ok, dale una segunda oportunidad, pero tiene que supervisar ese trabajo específico que él hace. Ah, que él es sacerdote y tiene ciertos problemas con, con, con los carajitos y la vaina. Ah, pero espérate, no lo traslade sin decirle esa vaina a nadie. Haz como en Estados Unidos que le ponen un... A, lo, a los seres humanos comunes y corrientes. Lo ponen en una lista. Para que el vecindario sepa que... Cuidado con ese tipo que vive ahí. Aunque te den una segunda oportunidad. Entonces, creo que yo sé que la, 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 la empresa lo que quería era darle un chance. Porque eso está bien. Una segunda oportunidad está bien. Pero perro, huevero, aunque le quemen el hocico. Kevin, dicen en Santiago...
6: No,
12: no, y lo de... dicen
4: en Herrera, no sé.
12: Claro, por eso por eso te digo que faltó seguimiento, faltó escrutinio hacia esa persona. Sobre todo porque quizá alguien puede decir, bueno, pero ¿quién iba a pensar que ese tipo iba, ese problema que él tenía iba a traducirse en que se iba a, a convertir? En suplidor de uno o varios jugadores El problema es que es, esa posición En los equipos de Grandes Ligas Tiene mucho contacto con los jugadores les resuelve, les resuelve muchos problemas De diversas índoles A los jugadores Y eso tú lo sabes bien Enrique, el, el, el rol de un director de comunicaciones Una persona importante en ese departamento Todas las cosas que tiene que hacer por los jugadores Entonces el fuego, afagamos. bomberos todo el tiempo. Entonces, como ese contacto es tan cercano y tan constante y esa persona enfrentaba esa situación, en su vida personal de adicción, me parece que el seguimiento sobre él debió ser más estricto. Si le iban a dar la oportunidad, si lo iban a dejar en esa posición, se relajaron con eso y bueno, el asunto terminó en una tragedia.
4: Qué cosa más grande sin buscárselo la empresa sin necesariamente ser la responsable directa, pero todos los días Dionisio vemos demandas de miles de millones que pagan empresas por negligencias, por descuidos de sus empleados así de simple eso es así porque cuando un fabricante de carro decide incluir un elemento que puede causar cáncer no es que el dueño de la Toyota quería causar cáncer en el mundo pero adivinen quién termina pagando Adivinen, el dueño, <risas> el dueño, la empresa, no salen de que detrás de un fulano, de que, ah que fue nuestro director de pinturas y vainas. No, 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 no. El fabricante, si a un juguete le agregan algo que puede ser peligroso y se descubre, de una vez arranca un abogado y pone un anuncio en televisión. A todo el que haya comprado un juguete de tal manera entre el 18 de mayo del 70 y el 45 de octubre del 2020, llámeme que vamos a meter una demanda colectiva esos son normales, esos anuncios en Estados Unidos, y todo el mundo llama y el tipo reúne 500 personas le presenta ese proyecto a una corte y de una vez, ustedes saben lo que hay un arreglo fuera de la corte okay. o sea, por poner el anuncio y reunir firmas y preparar una posible demanda, prepararla no meterla ya hay un acuerdo fuera de la corte por 10 mil millones de dólares. Y después tú ves que a toda la gente que llamó y que se unió le, le tocan de a, de a 500 dólares, de a 600. Y el abogado que preparó esa vaina se, se hace multibillonario. Todos los días del mundo. Eso es normal. Y esto no será la excepción. Qué lamentable. Qué más, señor Cabral, durante la España Boba. Qué está haciendo usted eh, actualmente.
12: Bueno, el, el, aparte de, de dar seguimiento a las reuniones de 15 minutos, ¿verdad? Y, y de esperar una solución rápida, eh, un poquito de todo. Eh, revisando, o sea, si vamos a hablar de béisbol, ¿verdad? Revisando los listados de prospectos, de principales prospectos de, de las organizaciones. Y mira, anoche me dediqué a ver un documental muy interesante que seguro tú has visto de... Uno de tus equipos favoritos, los Dodgers de 1988, que me encontré ahí en MLB Network. Ah, bueno, hay varios. Sí.
4: Hay varios y MLB Network tiene una biblioteca grandísima que tiene acceso, el que tenga el paquete Dionisio Premium, ¿verdad? Así es. Te da acceso a esa biblioteca que tú no tienes que esperar que lo den en televisión ni nada por el estilo, está en la biblioteca de MLB. Así es. Pero nada, Peaky Blinders, no sé si a ustedes les gusta, pero viene el próximo la próxima semana, la última temporada de la saga de, de la pandilla esa de Birmingham, que dirige el gran amigo Shelby. Eh, ahora se me olvidó el primer nombre, porque son varios. <risa> pero tremenda serie. Yo mi tiempo libre total. No hacen nada en Grandes Ligas ¿Qué yo hago. Ponerme a ver las... las yo he visto la, la Segunda Guerra Mundial tanto, en tantas formas y colores y puntos de vistas que para mí han sido ya como 100 guerras. Y anoche estaba viendo de nuevo Lord of the World, los señores de la guerra, y utilizan como personajes principales para narrar los episodios de la Segunda Guerra Mundial a Hitler, a Churchill, el francés, ¿cómo es que se llama? Charles de Gaulle. Charles de Gaulle al tirano ruso, ¿cómo que se llama?
3: Stalin.
12: A Stalin.
4: Stalin. Stalin y al presidente de Estados Unidos, a, a Franklin Delano Russo. Los utilizan como los personajes... Ah, no, y a Mussolini, perdón. Y a Mussolini. Lo utilizan a través de ellos, su historia, su origen. Mussolini, mucha gente no lo sabía, era un periodista. Mussolini fue un periodista que se volvió loco. ¿Cómo? Loco de poder, ¿verdad? Eh, bueno, y a través de ellos, Lord of the World, tremenda serie, y pinta la guerra, no la segunda guerra, sino desde que estalló la primera, porque todo está atado, y la mayoría de esos personajes tuvieron incidencia en la primera, y luego dirigieron la segunda, MacArthur también, el general de Estados Unidos, y también el que le daba galletas a los guardias, ¿cómo era que llamaba? Patton. Patton. Patton, sí, Patton. Ok. Lord of the Worlds, tremenda serie, tremenda es que... miniserie, espectacular
12: Esta es la época de uno ponerse al día con las eh, series y las películas de todas formas La España boba, lo que pasa es que ahora eh, ni siquiera tenemos la, eh, la esperanza de que los entrenamientos inicien O sea que parece que se va a extender esto
4: Sí, porque cuando estábamos en, en, en la tragedia esta del coronavirus Recuerdan que se quedó todo suspendido <risa> No, pero en serio, eso pasó hace dos años
3: No, no me lo y, recuerdes Y el mundo como que lo ha olvidado, Kevin, eh, Kevin. Porque aquí lo que hay
4: es una discusión Recuérdate,
3: bro. Enrique Ay. Recuérdate, Enrique, que en esa época Tú estabas en tu Licencia posparto de Ian No En la no. época del comienzo de la pandemia y Kevin y yo, era que nos, estaban nos estábamos emburujando con, con grandes en los deportes, sí. sin contenido. Eso, sí. eso fue
4: terrible, esa vaina. Sin sí. contenido y sin esperanza. Y en Crea además, creamos contenido, Dionisio.
3: Lo creamos, lo creamos, sí.
4: Salimos a camino. Pero lo que quiero decir es que eso fue terrible y la humanidad, como que ya lo olvidó. Porque aquí están discutiendo los dueños de equipos y vaina, pero la Fórmula 1 todos los días presenta a los peloteros, a los corredores, se está jugando NBA, se están jugando los Juegos Olímpicos Invernales y a nadie les para parabola esa vaina. ¿Se fijaron?
12: Sí. Con unos ratings récord en términos de la, la pobreza de los ratings de esos Juegos Olímpicos de Invierno.
4: No, terrible. 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 Nadie le ha parado bola a eso, incluso han tratado de convertir a una muchachita patinadora rusa que dio positivo y sigue compitiendo, como en el centro de la noticia, nadie le importa esa vaina que compita hombre, y que gane todo lo que quiere.
3: Hay una explicación de por qué ella está compitiendo y es porque ella es Pero menor... que a
4: nadie le importa, Dionisio, increíble. Sí, sí. No hay drama en el país. Fíjate que no hay drama por eso.
3: Bueno, pero es que en República Dominicana a nadie le importan los Juegos Olímpicos de Invierno. Y en
4: Estados Unidos no hay drama con eso, Dionisio.
3: Bueno, no hay drama con eso porque Estados Unidos, al menos políticamente, está boicoteando esos Juegos.
4: No, pero está participando Estados Unidos y su equipo de hockey sobre hielo, que era favorito, fue eliminado y a nadie le dio par de dos esa vaina. Nadie está hablando de eso. Porque Ay, ah, eliminaron al equipo de hockey porque Estados
3: es? Unidos está boicoteando esos juegos.
4: Que no, que inmediatamente
3: Y mediáticamente también los están boicoteando y tú lo sabes.
4: Pero que la NBC pagó millones y lo está transmitiendo, Dios sí, mío,
3: Sí, lo están transmitiendo, pero NBC lo está transmitiendo, ningún otro medio le está dando está dando relevancia a esos juegos. No es fácil. Porque
4: no la tienen. Porque, porque no los están porque los es, tipos, caballos.
3: Porque los están boicoteando. Si hubieran sido los mismos, los mismos juegos cuatro años atrás que los hicieron eh, en Rusia, le dieron todo el seguimiento del mundo. En Sochi. En Sochi. Pero como estos son en China y, los están, y el gobierno de Estados Unidos los está boicoteando, le están dando para allá. Eso es comprensible. Por,
4: no ¿Por eso tú no le paras bolas por el gobierno de Estados
3: Unidos? Pero es que yo nunca le he parado bolas a Juegos Olímpicos de Invierno.
4: Ah no, yo creía que tú me ibas a decir que tú lo cubriste los años anteriores, pero que Diario Libre no lo está cubriendo Este año porque no, porque que en,
3: República en República Dominicana A nadie le importa los Juegos Olímpicos de Invierno
4: Ok Tremenda explicación Pausa y volvemos <risa>
5: La vuelta al plato, siempre felices, siempre contentos. Dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz Mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Tengo un lugar donde las palmeras bailan con la olas. Con oh, 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 la olas, Así tenéis que sí. sí. reservando sí. Que tengo para sí. Sí que pero, acá. Que si vienes seguro te vas a quedar ven, ven acá, que aquí te espero que quieres enseñarte En que aquí te espero ven, ven acá, que no Ven 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 de la tierra más bella reservada para ti
8: República Dominicana reservada para ti
9: Pan Reservas, el banco de todos los dominicanos
5: Pero señor, ¿pa' dónde van? Pa' la playa, otra vez pero ustedes no estaban en la playa el fin de semana pasado Es que quitaron el peaje sombra
11: Y ahora sí se puede ir Porque antes
5: era para rico Que lo quitaron Pero eso es bueno saberlo Es más, lo alcanzo mañana Eso
9: La eliminación del peaje sombra Le ahorra dinero al país y a ti Por eso puedes llevar progreso Y traer alegría Estamos cambiando
11: Presidencia de la República Dominicana ¿Ah?
9: Hasta la Porque solo si nos unimos, le vamos a dar dominicana hasta la tambora
0: Presidente El consumo de alcohol perjudica la salud, ley 4201 Grandes en los deportes en los Deportes, en los deportes.
3: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los entrenamientos de Grandes Ligas no arrancaron en la fecha estipulada y ahora mismo el mayor temor de la industria es que la temporada regular de Grandes Ligas no comience el 31 de marzo. Esto pondría en peligro el calendario de 162 juegos.
0: ahora en Grandes en los Deportes Llega Américo Celado con sus rectas duras y pegadas Sin rodeo ni paños tibios Rectas duras y pegadas
4: Hoy es viernes en Grandes en los Deportes Recibimos al periodista, columnista,
13: editor, guionista
4: Actor, bailarín, abuelo, ciudadano del mundo Amante de la música de Bon Gé, Don Américo Celado ¿Cómo está, Américo?
13: Yo estoy bien, Enrique Para el tiempo, mejorando eh, con una fe espartana, cada vez, cada día que me siento un poquito mejor, siento que la vida vale más. Américo
4: Celado, dice Robinson Cano que los camerinos de visitantes en los estadios de la Liga Dominicana no sirven ninguno, que muchos peloteros dejan de participar porque no encuentran ni una silla donde recostarse y que los peloteros americanos a veces... Enferman abuelas o vienen recortados, o dicen que sus organizaciones, sencillamente quizás porque no hay agua caliente en los camerinos cuando juegan en la carretera. ¿Qué tú piensas de esas declaraciones de un pelotero estelar, pero además uno de los ejecutivos de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales?
13: A mí me luce que hay mucho de exageración en sus palabras. Eh, a mí no me consta que eso sea tan tan terrible como él lo está planteando quizá el estatus de él, eh, su nariz eh, esté más parada que la de todo el mundo que ya él no se sienta no, no se sienta cómodo sentándose en una silla plástica eh, pero eh, de que hay que mejorar los camerinos de visitantes bueno yo creo que hay que ponerlo a la altura de un negocio profesional como la pelota rentada dominicana pero de ahí a dar unas justificaciones que a todas luces se ven exageradas yo creo que voy a olvidar otro fao Robinson Cano porque también eh, no creo que esos sean los canales correspondientes de salir públicamente aún sea verdad yo creo que él, él, él tiene un organismo que sí puede dar la cara por los peloteros que es la FENAPEPRO que va a reuniones con la Liga de Béisbol que asiste a reuniones donde están los ejecutivos del, de los socios de la Liga y puede plantear ese tipo de situaciones pero usted agarrar y decir eso más que bien, usted lo que le hace es daño y, y desacredita sin razón a, al negocio en donde usted apenas viene y coge nocturno, porque usted es lo que ha cogido es unos nocturno en los últimos años por el entendido de su estelaridad, lógicamente. Pero a mí me luce que eh, gana de hablar un ching de más y todo el que habla mucho le pone de más.
3: Rico, eh esta semana... Eh... Eduard Fernández, que es periodista de Diario Libre en Santiago, hizo un reportaje sobre la, las condiciones de la arena del Cibao. Se está cayendo a pedazos. El aire acondicionado no sirve tampoco. Dice Américo Cabrera, que le dijo a Américo Cabrera, que hay que meterle 30 millones de pesos al aire acondicionado para repararlo. Las goteras están dañando el tabloncillo. Las losas de, lo, de las paredes... Están despegadas por todas partes Y en sentido general eh, De acuerdo a las fotos que se presentaron eh, Esta instalación A la que se le invirtieron 600 millones de pesos en el 2008 Parece hoy como que nunca le, habría, le, le pusieron Ni 50 centavos Después de que fue inaugurada En 1990 eh, 30 años antes del 2008, eso es 1978. Eh, ¿Tu opinión al respecto?
13: Bueno, yo tengo conocimiento del caso, hace, hace casi un mes que tuve un, una, una explosión en televisión sobre eso, porque erróneamente un viceministro de la del gobierno pasado quiso decir que apenas llegaron al poder y ya miren cómo se están cayendo las instalaciones a pedazos, y los dirigentes de Santiago le salieron enfrente y le dijeron que fue las autoridades pasadas que dejaron llegar a ese nivel de deterioro al, al Palacio de los Deportes de Oscar Gobaira, hoy llamada Arena del Cibao. Porque para nadie es un secreto que eso lo manejó Mícalo Bermúdez como, como un patrimonio eh, muy celoso, muy cerrado. Eh, de, 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 ¿Me entiendes? Eso era la, la, una tacita. Lo descuidaron pierden las elecciones hoy se cae a pedazos entonces hoy 30 millones en un aire y que él se lo a un gobierno, el gobierno tiene que, que hacerse responsable, pero no de inmediato el gobierno está metiendo muchísimos millones y el
3: patronato que tenía esa instalación ¿qué le oh,
13: pasó? que te estoy mencionando lo descuidaron todo desde que perdieron el, 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 desde que perdieron las elecciones descuidaron todo, todo todo el mundo soltaron en banda
3: ¿y en un año se desbarató eso así?
13: eso estaba eso viene desde antes el deterioro el deterioro viene de lo dijo Américo Cabrera y lo dijo Rolín Fermín y lo confirmaron otros dirigentes de Santiago que el deterioro y el abandono venía desde antes ¿me entiendes? que no es, eso no es cuestión de ahora entonces le están metiendo están recuperando la barranquita y ahora vienen está cayendo, es verdad, está cayendo pero una cosa adelante y otra atrás porque no no el, el, no se va a llevar entre la Barranquita y, y la Gran Arena no se van a llevar el presupuesto de un año de la Mideret tiene también que contar con el apoyo del gobierno central y hay instalaciones en Mao, y hay instalaciones en Santiago Rodríguez y hay instalaciones en Pedernales y hay instalaciones en todo el país con el mismo derecho que la Gran Arena y también por eso me, me dije yo... Es que yo
3: creo que más que más que echarle la cuava al gobierno, esto es un asunto de que la arena del Cibao tenía un patronato que cobraba muchísimo dinero por alquilar eh, esa, insta, esa instalación.
13: Ahí estamos eh, ahí es que voy. Entonces por eso yo mencioné nombre yo mencioné
3: nombre Yo no entiendo lo del mantenimiento. El techo de, ese, de, de la arena del Cibao parece como si nunca le, le hubieran atendido. N
13: nunca parece que le echaron nada ni agua la que le ni caía agua, Chile, nada tú me estás entendiendo entonces soltaron en banda y, y un viceministro anterior escribió en su cuenta de Twitter, miren en un año y medio están llorando lágrimas de sangre, miren como ya todo se le está cayendo encima pero ven acá y, no, y somos indios no pero así no, por eso yo me, por eso fui tan radical cuando Luis Felipe López de todo, un camerino entero Debarató, porque ahora de que los baños no sirven, lo, ah, bueno, pues, de lo debieron cobrar al que lo rompió, pero ni lo suspendieron ni nada, porque una gloria nacional. No, la gloria nacional debe respetarse. la gloria nacional no hacen ese tipo de acto bochornoso y vergonzoso. entienden Entonces, la, hay que entender lo mismo que el Estado de ella que tiene patronato, todas las instituciones que tienen un patronato y el Palacio de los Deportes, que sepan los patronatos, que tienen que dar la cara y que responderle al gobierno central, que el gobierno no se deje coger el pendejo, nada más un barril sin fondo, metiendo cuartos, los patronatos eh, agachados. ¿Para qué usted patronato entonces? ¿Y no hay que esas instalaciones? Tienen que velar el, de, del uso eh, continuo, el gobierno no puede estar eh, 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 fijo en esa vaina, Américo, cortito, antes de la pausa, ¿qué te pareció
4: el debut de la Selección Nacional Femenina de Fútbol que agarró a Granada e hizo una práctica ahí en el Félix Sánchez? No bueno, era de Chacán, No, tú sabes, Granada
13: es un equipo débil, eh, hay que darle todo el apoyo a la federación, porque después que salió el Blatter dominicano, se ha visto que no el protagonismo es de los atletas y no del dirigente, antes salía todos los días el señor ese, todo lo vi en el periódico y nadie conocía el nombre de un futbolista. Ahora hay, ahora resalta hasta fútbol femenino en la República Dominicana. Quiere decir que hay gente trabajando, empresarios, dirigentes, que han puesto realmente a desarrollar ese deporte, cuando uno ve las damas ya con ese nivel en una eliminatoria para una Copa del Mundo,
4: Perfecto. Américo, cuídate este fin de semana para que el viernes venga duro y curvero con tus retas. Digo, duro con tus retas. Aunque no puede, no sé si curvean, tú sabes, por el efecto de la rapidez. Tienes una, col una, una colita. Tienes una colita. Tienes una Cuídate, Américo. Ok. Pausa y volvemos en Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes. En los Deportes.
1: Yo soy extra viejo, siempre auténtico, estoy contigo en los mejores momentos Yo soy único, inconfundible, extra viejo, todo el mundo sabe de siempre Me quedo donde voy, soy extra viejo, inmolable soy, siempre extra viejo Celebro lo que es sí, nuestro, extra viejo, extra viejo, tío, siempre auténtico
6: Consumo de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 4201.
5: Yo. Invento, este es tu día. Yo lo que siento, tu harina de maíz mazorca de siempre. Ahora con nueva imagen.
9: ¿Crees en la suerte?
0: que solo y nos unimos, le vamos a dar al dominicano Hasta la trabajo, presidente. El consumo de alcohol perjudica la salud. Ley 4201. En grandes en los deportes, llegó el momento
11: del básquet. Llegó el momento del básquet. En La la última jornada antes de la pausa del juego de estrellas Filadelfia venció a Milwaukee 123 por 120 Un partido entre dos de los candidatos a quedarse con la conferencia del este Joel Embiid 42 puntos, 14 rebotes y 5 asistencias Ganándole el duelo a Giannis Antetokounmpo Tobias Harris agregó 19 puntos por los Sixers Buena victoria para Filadelfia en la ruta Rebotando en un partido donde habían perdido en el encuentro anterior de forma humillante ante Boston Ese partido terminó por 48 puntos Importante esa victoria de Filadelfia Mientras sigue esperando a James Harden Del lado de Milwaukee Giannis terminó con 32 puntos 11 rebotes, 9 asistencias Los campeones llegan a la pausa Con un récord de 36 victorias Y 24 derrotas Miami venció a Charlotte en doble tiempo extra 111 por 107 El Heat ha ganado 6 de sus últimos 7 partidos Kyle Lowry 25 puntos Duncan Robinson encestó 21 Miami va cogiendo mejor ritmo A medida que han ido recuperando sus piezas importantes El equipo llegó a la pausa En el primer lugar de la conferencia este Tienen el mismo récord que Chicago con 38 y 21 Miami todavía espera el regreso de Tyler Hero. Y el debut de Víctor Oladipo Ese equipo es un serio contendor en esa conferencia Charlotte de su lado pasa por un mal momento Llegan a la pausa perdiendo 8 de sus últimos 9 partidos Esa derrota de ayer fue la sexta del equipo de Charlotte esta temporada en tiempo extra Tienen 0 y 6 en partidos que se han ido a tiempo suplementario El peor récord de toda la NBA Dallas mención New Orleans 125% por 18 espectacular el partido de Luca Doncic 49 puntos 15 rebotes y 8 asistencias es el cuarto juego de la carrera de Doncic donde anota 45 más empata con Mike Aguirre en esa estadística en la historia de la franquicia de los Mavericks Doncic no recibió ni un voto de abridor de parte de la prensa para el partido de Juego de Estrellas. Recuerden que los votos se dividen en el 50% de los fanáticos. 25% los jugadores. Y 25% la prensa. Ningún periodista votó por Donchik como abridor de la conferencia del oeste. Aparentemente Donchik está en una misión. Para mí está en la conversación. Para el premio de jugador más valioso. No lo va a ganar. No entiendo que no lo va a ganar, pero... Creo que va a quedar Top 5. Junto a otros nombres interesantes como Joel Embiid, Nicola Jokic, DeMar Rosen y Giannis Antetokounmpo. Noticias de la NBA. Anthony Davis fue evaluado y su estatus es que estará fuera por lo menos 4 semanas. Es decir, en cuatro semanas él volverá a ser evaluado para ver si está disponible para jugar. O entonces cuál sería su estatus en ese momento otra baja sensible para los Lakers Anthony Davis no ha tenido una temporada tan mala como mucha gente cree él ha estado mal tirando de tres sí pero en general sus números son buenos su problema es que no ha podido jugar Davis ya se ha perdido 21 juegos esta temporada con los Lakers y ahora hay que ver cuánto se pierde con esta lesión en el pie derecho hoy es arranca el fin de semana de las estrellas en la NBA con el partido de futuras estrellas Un nuevo formato tiene ese partido 12 novatos, 12 jugadores del segundo año y 4 jugadores de la g League Van a ser divididos o fueron divididos en 4 equipos de 8 jugadores Van a jugar partidos preliminares sin tiempo en el reloj El que va a ganar es el que llegue primero a 50 puntos Y entonces los dos que ganen se van a enfrentar a una final donde va a ganar el primero que enceste 25 puntos. Los coaches de esos cuatro equipos: Rick Barry, Isaiah Thomas, Gary Payton y James Worthy. Ese encuentro es a las 10 de la noche. Entonces, mañana sábado es el día de las competencias. Las competencias de habilidades también con un nuevo formato. Serán tres equipos de tres jugadores, cada equipo que van a competir en habilidades. En cuatro rondas, obviamente las habilidades, tiros, pases y dribleo. Los equipos son los siguientes: Team Novatos, Scotty Barnes, Kate Cunningham y Josh Giddy Team Cleveland, recuerden que el juego es en Cleveland. Va Jared Allen, Darius Garland y Eva Mobley. Entonces, el equipo de los hermanos ante con Janis, Alex y Tanasis ante La competencia de tiros de tres. CJ McCollum, Trey Young, Zach Lavine, Desmond Bain, Carl Towns, Fred Van Vliet, Luke Kennard y Patty Mills y la competencia de donqueos con Cole Anthony, Juan Toscano Anderson, Obi Toppins y Jalen Green y entonces el domingo a las 9 de la noche será el juego de estrellas número 71 de la NBA donde se enfrentan el equipo LeBron y el equipo Durant Eso ha sido todo por hoy en el básquet, Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes
1: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más LubriStar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Treble
10: ¡A levantáis todo el mundo! ¡Vamos a poner esta tierra a producir! Pero hace mucho que tú no te levantabas tan contento, Polo ¿Y qué fue? ¡Oh! Es que se siente muy diferente cuando la tierra es de uno. No me digas que
5: Puyfil le di su título. Ya mandé y letrero. letrero. Bienvenido a la villa de Polo. Usted llegó donde Polo. No hay el te... El
9: gobierno <risas> dominicano ha entregado en el 2021 un total de 15,298 certificados de títulos de tierra a parceleros, cambiando el futuro de muchas familias que mueven al país desde el campo. Sí, estamos cambiando.
11: Presidencia de la República Dominicana
0: Únete Porque solo si nos unimos Le vamos a dar dominicana Hasta la tambora. Presidente El consumo de alcohol perjudica la salud Ley 4201 disfrutemos juntos conecta conmigo el plan se hace
1: casar lo tengo todo allí comparte conmigo Celebremos juntos los momentos vividos. Mi hogar está
8: completo si Altis está. Ah, ah, ah.
1: Activa el internet fijo más rápido del país. Confirmado por SpeedTest. recibe hasta 50% de descuento y el doble de velocidad por hasta 6 meses. Con HBO Max y NBA League Fast
0: incluidos por 2 años.
8: Altis. Hechos de vida, hechos de fibra.
0: Grandes en los deportes. Los Los deportes.
3: Hemos llegado al final por hoy, por esta semana aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz fin de semana hasta el lunes.
0: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabrán desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sorvida de desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes.
2: Regresará el lunes al mediodía por escándalos 102.5 FM.